0: Her er først Georg med intermezzo. Lørdag er det 1700 år siden Alexander den Store døde. Den unge makedonske konge var kommet til Babylon for at Europa mere af den der kendte verden, hvis halvdel han allerede havde underkastet sig. På denne rejse mod nye drab og røverier fik han feber, og den 10. juni 323 før vores tidsregning var det nat med Alexander. Den voldsomme ekspansion, der gik forud for hin finale begivenhed i Alexanders liv, strakte sig over større, øde områder. Men den uafvindelige makedonske hær, og Alexanders feltherre-evner gav det meste sig selv. Hvor folk og byer gjorde modstand, blev byen knust og brændt, mændene myrdet og kvinder og børn solgt som slaver, kort sagt. Eropringerne havde foruden Alexanders umiddelige ambition naturligvis også et økonomisk sigte. Vækst! som en del politikere og dem, der vælger dem, 1700 år senere tørster efter, trods pris, kendtes i nutidig forstand ikke. Bønderne kunne håbe på tørvejr i høsten og teknologiske fremskridt som en effektiv plov, f.eks. stærkere trækdyr, billige arbejdskraft og slaver. Gevinsten var stadig til at oversige. Eller de kunne stå af i Roskilde, begrænse børnetallet med færre måneder af mættet, hvilket også var langt fra drømmen om maksimering. En mere radikal metode, uden at den var nem og med risikable investeringer, bestod i at tilegne sig andres territorier eller friland, nul terre, sans seigneur, som man sagde, intet land uden herre. Som de tyske ridderordner i middelalderen, kunne man uden at komme i konflikt med alt for mange sætte sig på mest en del særreløst land, så frem til den herre alligevel besad den begærede jord, forjog man vedkommende eller slog ham ihjel. Fremgangsmåden viser sig igen uforandret, til med længe efter at vækst opnås efter andre mere bestandige og givetige metoder, eksempelvis ved moderne, mere dulige teknologi elektroniske dimser ved kornforedeling på mere end 20 folk og med afkast på mange gange investeringen. Det håbefulde perspektiv i sådanne fremskridt øjne siger, at det til sidst ikke kan betale sig af Europa og land. Det lønner sig derimod at handle med beboerne, og i givet fald udbytte handelspartneren med mere sofistikerede midler, uden at denne fremgangsmåde nødvendigvis er andet end moralsk anfægtelig. Vel at mærke ikke så groft, når man får svært ved at komme igen. Her i ligger det bæredygtige i idéen om fredelig handel i sammenslutning af vare i orden, eksempelvis fortidens EFTA og nu Unionen, og for den sags skyld de forenede stater, sådan et samkvæm forudsætter en vis form for ligeværd, som man ikke kommer det til, og betinges samtidig af en eller anden form for handelspartnernes indre frihed til nye idéer og opposition, dermed også for et vist mål af politisk civilisation elementeret. Alexanders dødsdag markerer passende begrænsningerne i vækst ved ekspansion, stanser ekspansionen, dør væksten og riget gør i opløsning. Historieimperier i historien har, uanset et hav af forskellige andre årsager, en tilbøjelighed til at segne under egen vægt i maligheden ved blot at lægge land under sig, uden at præstere andet og mere i militær potens, end en evigt insisterende repetition af sig selv og egen kultur. Det er nærliggende, flere har gjort det samme, banalt at betragte Putins Rusland i netop dette lys. Erobringen af Ukraines rigdom i uendelige hvide distrikter og landets relativ teknologiske overlegenhed på forbrugsvarer og meget andet, fristede en skrubeløs, trangbrøstet krammersjæl over evne. Vestens markeder var før sanktionerne ikke just oversvømmet af forædlet russiske produkter, lige bortset fra vodka og kaviar, som andre laver næsten lige så godt. Derimod var gaderne i St. Petersburg, Blot for få år siden et årkend af importerede dyrebiler, mens elegante butikker faldbød kvalitetsvarer fra Vesten i mængder. Feltog i Ukraine er en gang ufrivillig indrømmelse af berettiget mindre værd i forhold til det angrebende naboland på de felter, hvorpå moderne lande indbyrdes måler sig. Putin fremviser sit lands uformåenhed på alle andre kvalifikationer end at sende raketter mod de forhadte ukrainske byer og der samtidig Rusland fanget i en ny form for kommandoøkonomi, kontrolleret på over noget nåde af profiterende venner. De er dem, der endnu ikke er faldet ud af vinduerne fra 5. sal. En økonomi, førbragt til midlertidig storhed af energiforsøgninger, som kunderne i stor hast er ved at erstatte og udfase, gør en autokratisk præsidents behov for at kompensere yderligere for tabene ved militær ekspansion, gør at man banker sømmet i væggen i Hall of Fame til et portræt i Messingramme af Putin blandt historiens andre diktatoriske forlænder. Hvorvidt man en dag kan glæde sig over tyrannens fald, således som overlevende ofre i sin tid utvivlsomt har gjort ved Alexanders død, afhænger af den frygt for følgerne af mere krig, der i sidste ende kan få staben bag den nymodens udgave af Alexander til at liste noget stærkt i hans samovar hvis han da ikke møder sit Babylon i sottesingen. I hørte Georg Mets med sit intermezzo hver uge på den anden radio og hver fredag i information.